0: Piața Victoriei
1: Cu Tudor Mușat La Europa FM Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe pagina noastră de Facebook și pe conturile Europa FM de YouTube și TikTok Invitatul meu astăzi în piața Victoriei este profesorul de economie Cristian Păun Bun venit domnule profesor Bună ziua Pare că guvernul nu știe sau nu vrea să apuce de undeva această reformă a pensiilor speciale, care pune în pericol o nouă tranșă din PNRR de niște miliarde bune, al noi, tot împrumutând miliarde bune, să plătim lună de lună și aceste pensii. Înainte de a vedea care sunt scenariile pe care ni le propune, probabil pe bani grei de consultanță Banca Mondială, ca și cum, mă rog, noi n-am fi avut destule variante la îndemână, m-aș uita la o declarație făcută de Ministrul Finanțelor Adrian Căciu, care cred că pune, de fapt, sub semnul întrebării întreaga idee de reforma pensiilor speciale. Domnul Ministru zice așa, e un pic de ipocrizie în povestea asta cu reforma pensiilor speciale, pentru că noi am tot coborât ponderea lor din PIB an de an și acum ne încadrăm. Uh, suntem undeva la 0,78% din PIB E ok Ne permitem Ne permitem, într-adevăr? Asta e întrebarea Sau n-ar trebui să alocăm deloc Din PIB bani pentru așa ceva Ci doar din contribuții
0: În primul și în primul rând Trebuie să Să spunem că Domnul Căciu știe foarte bine Că o parte din aceste pensii speciale Astăzi sunt înghețate introducerea lor, mai exact. Vorbim de pensiile speciale pentru primari, vorbim de pensiile speciale pentru tot aparatul acesta administrativ local, amânate, prorogate. Există o lege care acordă pensii speciale și primarilor și mai departe altor categorii, prefecțiilor și așa mai departe, din consiliile județene. Deci, din punctul meu de vedere, a discuta în momentul de față Un procent din PIB al acestor pensii care a fost atins este puțin ciudată ca situație. De ce? Pentru că nu s-a pus niciodată problema procentului din PIB al acestor pensii speciale, s-a pus problema naturii acestor pensii speciale, faptul că ele sunt niște privilegii acordate doar anumitor categorii profesionale, cu niște argumente absolut aiuritoare în spate, cum că vezi, Doamne, merită aceste pensii speciale magistrații, că nu știu ce probleme au ei de-a lungul vieților profesionale, nu rezolvi prin pensia specială aceste limitări pe care le ai profesional vorbind atunci când îți alegi, da, voluntar, că e libertate în a-ți alege meseria, meseria de a fi magistrat. Nu poți să argumentezi, da, specific cu unei meserii prin acordarea acestor privilegii speciale unor categorii. E la fel de valabil și în cazul militarilor, polițiștilor și așa mai departe. Deci nu s-a pus, repet, încă o dată nici când problema procentului. E o nedreptate în spatele acestor pensii speciale. E un statut special, un privilegiu, pe care dacă îl continuăm, nu facem altceva decât să alimentăm Această cutie a Pandorei și să vedem noi și noi categorii care o să facă lobby pe lângă politicieni, contra voturilor lor la alegeri și care își vor dori să obțină aceste privilegi, adică să aibă o pensie diferită de a tuturor. Aș aș completa discuția pentru că se vorbește foarte mult în spațiu public. Sunt pensiile militarilor pensii speciale, sunt pensiile magistraților pensii speciale. A, adică aș pleca în, în discuție foarte pe scurt de la ce înseamnă de fapt o pensie specială sau a fi special când iei ei pensie. Ei
1: spun că ar trebui să le numim ocupaționale, dar până la urmă caracterul lor special, nu față de pensiile, grosul pensiilor obișnuite, cred că rămâne.
0: Exact, adică noi nu trebuie să insistăm pe denumirea lor că sunt pensii de serviciu, că sunt pensii ocupaționale, că sunt pensii cum vrem noi să le spunem. Ele au un caracter special, adică pensia acestor categorii profesionale este diferită de pensia tuturor. A restului muritorilor de rând E diferită, uh, cred acest... că,
1: iertați-mă Cred că trebuie spus, e diferită Nu neapărat pentru că se referă la anumite meserii Pentru că evident toate meserile sunt diferite Între ele, ci la faptul că Banii nu vin din contribuții Nu vin uh, pe baza
0: câștigurilor. Deci de ce sunt diferite? Unu, pentru că Cele mai multe dintre ele Dacă nu toate Pensiile speciale uh, Nu au contributivitate Totală sau au o contributivitate parțială. De exemplu, la magistrații am văzut un calcul zilele trecute care arăta că din pensia magistraților doar 20% vine din contributivitate, restul vine din bugetul statului. Deci, contributivitatea este totală, lipsește total sau parțial din aceste pensii. Asta este primul element. Al doilea element este legat de vârsta de pensionare. Păi, în armată, de exemplu, vârsta de pensionare e 60 de ani. De ce nu e 65 ca la toți? Și uh, la fel se întâmplă la da. Deci vârsta de pensionare diferă. Diferă modul în care se calculează aceste pensii. Noi toți avem un punct de pensie asociat Da contribuției pe salariu mediu. Pentru că noi avem astăzi în România vreo 5 milioane de pensionari, 5 milioane de angajați, calculul e foarte simplu, pe salariu mediu 25% din contribuția salariului calculată pe un salariu mediu care este vreo 5.000 de lei în România astăzi brut, 25% reprezintă punctul de pensie. Adică un punct de pensie se acordă pentru 25%, mă rog, mai puțin din 25%, că avem și pilonul 2, 21,25% din salariu mediu dă punctul de pensie. Cam ăsta este calculul. Adică, toți cei care avem salariu mediu sau un salariu apropiat de salariu mediu brut de-a lungul vieții noastre, în final vom primi un punct de pensie. Peste un punct de pensie dacă am avut veniturile salariale brute mai mari, sub un punct de pensie dacă am avut veniturile salariale mai mici. Și există și acea pensie uh, socială. E bine, în armată. În poliție, în serviciile secrete, în magistratură, formula de calcul nu are nicio treabă cu punctul ăsta de pensie. Deci, la ei, formula este diferită. Asta îi face să fie special. Cum se indexează pensia? Păi pensia mea și a dumneavoastră se va indexa dacă se indexează punctul de pensie. Pensia militarilor, polițiștilor, magistraților se indexează complet diferit. Al treilea element care îi face să fie special. Dacă vrei să te pensionezi anticipat, eu sau dumneavoastră, noi avem un stadiu minim de cotizare și avem o vârstă de pensionare. Adică dacă intrăm în muncă undeva pe la 20 de ani, trebuie să muncim minim 35 de ani continuu, așa, consecutiv, și dacă nu avem vârsta de pensionare, trebuie să mai așteptăm vreo 10 ani că ajungem pe la 5-5 de ani muncind continuu, fără întreruperi, fără șomaș și așa mai departe, ajungem pe la 5-5 ani și vrem să ne pensionăm. Și vine statul și spune, nu, stai puțin, că n-ai vârsta. Ia mai stai tu 10 ani la muncă și mai vin o cu 25% din salariul tu până faci 65 de ani. Pensione, dacă te pensionezi anticipat, o poți face pe caz de boală, o poți face pe tot felul de condiții din acestea, dar în final, suma pe care tu o primești nu va fi integrală decât dacă faci 65 de ani. În armată, Se poate obține o pensionare anticipată mult mai ușor și cu niște fapte de vitejie în spate și așa mai departe, în ghilimele, evident poți să ajungi să ieși la pensie și pe la 45 de ani și au fost cazuri. Și sunt cazuri, slavă domnului, de oameni care s-au pensionat la 45 de ani.
1: Chiar și în deci... legătură cu ieșitul ăsta la o anumită vârstă, cred că e o neregulă aici și o anomalie, pentru că, să zicem, nu știu, un militar care a participat la misiuni de combat, are anumite traume, sechele și așa mai departe, poate ieși la pensie mai devreme, în vreme ce un alt cadru asimilat militarilor, nu știu, un șofer sau o bufetieră sau mai știu eu ce, Fanfara uh, militară Exact, pot de asemenea ieși la pensie și pot beneficia tot de o pensie specială Deși evident condițiile de lucru sunt diferite La fel cu cei din Ministerul de Interne, de pildă a căror experiență crește și tot crește Și ei devin foarte valoroși la o anumită vârstă Fix la vârsta aia ei pleacă La fel magistrații, nu? Cred că e o anomalie și aici Să te retragi la 45-48 de ani când acumulezi ca magistrat experiența care îți permite, știu eu, să dai soluții așa cum trebuie să-i înveți și pe alții și așa mai departe, fix atunci tu pleci.
0: Exact și uh, ei folosesc ca argument, da, domnule, după 45 de ani un soldat este o legumă, un magistrat este o legumă. Ori evidențele arată că e exact contrariu, cum a spus și neastră. Cei mai mulți, dacă nu toți, care ies la pensie anticipată din armată, poliție, magistratură, își continuă activitatea. După 45 de ani. Deci nu, nu stă niciunul cu uh, ochii în soare pe o insulă pustie uh, refăcându-se după viața dificilă și traumatizantă uh, profesională pe care a avut-o. Uh, deci nu ține acest argument cu siguranță. Cei mai mulți cumulează pensia cu salariu, dublându-și, triplându-și. ar de
1: la te... stat mulți dintre ei, sau poate cei mai mulți dintre ei, întorcându-se la stat în alte e... poziții.
0: Exact, au apărut tot felul de de, dovezi din acestea în care numai că se angajează la stat, dar își fac firme care apoi se conectează, se mufează la banul public fără nicio problemă, deci ei nu sunt acolo, n-au nicio epuizare în spate. Ceea ce arată în continuare că, de fapt, cum ați spus și dumneavoastră, este o resursă irosită. Și atunci, haideți să punctăm ca să, ne, ca să lămurim pe toți cei care ne ascultă. Vorbim odată da, de lipsa contributivității, vorbim de vârsta de pensionare, vorbim de pensionarea anticipată, vorbim de modul de calcul al pensiei, vorbim de modul de indexare al pensiei. Și atunci, pentru toate aceste lucruri, vreau să spun că în momentul de față, toate pensiile ocupaționale ale militarii, nu și așa mai departe, bifează cel puțin 4 sau 5 din aceste lucruri. În sensul că nu le au. Și atunci apare imediat discuția. Doamne, dar de ce se întâmplă treaba aceasta? De ce să existe niște muritori de rând și deasupra lor așa niște, cum să spun eu, favorizația ai sorții în, în aceste condiții? Deci... Ca să concluzionăm, pensiile speciale nu deranjează prin procentul lor în PIB, ci deranjează prin nedreptatea din spatele ei. Pentru că dacă eu și cu dumneavoastră ne găsim un prieten din ăsta prin zona politică și facem o lege cu dedicație pentru păun, pe în care păun să iasă într-un câștig enorm pentru el, dar care ca procent din PIB să fim serioși, nici nu contează. Este ăsta un argument pentru ca păun să beneficieze în continuare de acest privilegiu și să aibă față de ceilalți acest avantaj doar pentru că a avut prieteni pe cineva la un moment dat? Evident că nu. Procentul din PIB al privilegiului lui Păun probabil va fi nesemnificativ, dar nu poți să vii și să-l folosești drept argument uh, într-o astfel de uh, discuție. Dar
1: eu m-aș deci a fi a și la banii din PIB, domnule profesor, iertați-mă, uh, 12 miliarde de lei plătim acum. Și întrebarea este de ce trebuie să plătim 12 miliarde de lei, de ce nu deloc sau de ce nu mult mai puțin Adică sunt 2 miliarde și jumătate de euro cu care poți face un tronson de autostradă Sau poate chiar o autostradă mai mică, dacă nu mă înșel Adică nu văd de ce ar trebui să calculezi, în, nu e o pondere sau nu e un efort pe, pe PIB A stabilit cineva care trebuie să fie efortul pe PIB al pensiilor speciale de fapt?
0: Sigur că este un efort pe PIB, mai ales că astăzi funcționăm pe deficit și datorie. Adică, pe de o parte, este uh, un efort pe PIB ca sumă mult umflată, pentru că aceste pensii speciale sunt mult umflate, uh, pentru ele nu se contribuie în bună măsură și atunci... Avem această problemă asupra bugetului statului, ele se acordă din bugetul statului pentru că pentru ele nu se contribuie de fapt în momentul de față. Avem o presiune pentru că acest deficit se duce apoi către datorie pentru care astăzi se plătesc niște dobânzi fenomenale care ajung undeva la Către 2% din PIB Deci noi încasăm venituri La nivelul uh, bugetului de stat Undeva pe la 35% din PIB Din care 2% le dăm pentru dobânzi Mai dăm 1% pentru aceste pensii speciale Deci uitați-vă Cum ne scapă da, Printre degete foarte mulți bani Nemai rămânând foarte mult Pentru investiții Pentru acele să spunem lucruri care să aibă Efect de antrenare în economie Palpabil, vizibil și așa mai departe Deci da Putem purta și această discuție asupra procentului din PIB, dar din punctul meu de vedere ea trebuie purtată în plan secundar. Pentru că până a fi presante pe partea de procent din PIB, ele sunt nedrepte. Ele statuează o, un, un uh, regim nedrept față de toți uh, ceilalți. Și atunci a, aș, ar rămâne cu discuția în continuare concentrată pe această idee, domnule. Noi cu toții suntem împotriva lor pentru că sunt nedrepte și, evident, pentru că foarte multe resurse sunt alocate pentru așa ceva în creștere de la an, de la, an la an, deși ministrul ne spune contrariu. Păi să fim serioși, dacă intră primarii, cum spune legea, intră în pensie specială, să vedeți cum sare imediat procentul și mai nesustenabil. decât decât avem în momentul de față.
1: Banca Mondială, spuneam, a venit cu niște scenarii posibile și o să le trec foarte rapid în revistă. Unul ar fi eliminarea imediată a tuturor pensiilor de serviciu sau eliminarea pentru toți cei care nu au acumulat vechimea care le dă dreptul la aceste pensii. Numai că, spune banca, probabil se lasă cu un val de procese, curtea constituțională și așa mai departe, deci n-ar fi fezabilă. Varianta a doua ar lua în calcul înghețarea tuturor pensiilor de serviciu A a treia variantă ar fi un nou plafon de referință pentru cei nou intrați în sistem Dar iar asta ar crea inechitate și probabil alte contestații Ca și a doua variantă, cea cu înghețarea Pentru că actualii pensionari și-ar menține evident aceste sume E, și al patrulea scenariu ar fi opțiunea reformării pensiilor speciale pentru toți, adică ceea ce pretinde guvernul că încearcă să facă, de, f- de fapt, nu? această reformă. Numai că aici începem să ne blocăm în cum să arate ce nu e în regulă, care sunt temerile, am văzut că au făcut un comitet special care să analizeze aceste recomandări ale băncii mondiale, ca și cum nu tot... Coaliția a făcut proiectul, ca și cum nu tot în Parlament, la mâna coaliției majoritare ajunge. Cum vedeți intervenția asta a băncii mondiale? Ajută? E degeaba? Deci este o o mare învârteală în jurul cozii,
0: pe de-o parte, pe de altă parte... Ei n-aveau nevoie de Banca Mondială pentru a rezolva această problemă. Până la urmă, toate aceste privilegii s-au acordat categoriilor profesionale de care tot vorbim militar, magistrați și așa mai departe prin niște legi speciale. Deci există o lege care poate fi abrogată mâine. Păi să vină mâine Parlamentul să spună domnule, voința noastră să abrogăm legea. Oamenii ăștia să treacă de azi înainte, ăștia care intră în câmpul muncii și devin magistrați, militari, securiști și așa mai departe, să beneficieze ca toți ceilalți de același sistem de pensii. Pilonul 1, pilonul 2 și dacă doresc ei să-și facă o pensie a securiștilor, militarilor și așa mai departe, există pilonul 4, pilon ocupațional, privat, cu acumulare, să fie în grija lor, că oricum au venituri mari, asta vreau să spun, veniturile sunt enorme și la nivel de magistrat și la nivel de uh, militar enorme prin comparație cu celelalte categorii. Bun,
1: dar nu atât de mari iată cum a ajuns pensia, care e mai mare decât veniturile salariale. Asta este foarte
0: absurd, pentru că la o pensie normală, de exemplu obișnuită, șocul este impresionant. În momentul în care tu ești la pensie, primești undeva la, între 30 și 40% din ultimul salariu. Ori tu când te uiți că tu primești 30%, o treime din ultimul salariu pe care l-a avut ca angajat, iar militarul, magistratul primește peste ultimul salariu pe care l-a avut, încep deja să scrâșnești din din să spun, băi, băi, stai un pic, eu de ce n-am un prieten, de ce nu m-am dus să mă fac uh, militar, magistrat și așa mai departe. Da, este uh, încă o dată o, o situație absurdă, iar faptul că am chemat Banca Mondială, din punctul meu de vedere, este o tragere de timp, pentru că Banca Mondială nu avea ce să spună ceva, în plus, față de. Oricum, ceea ce a spus Banca Mondială, prin toate aceste scenarii, a spus și noastră, este foarte vag și multe dintre ele sunt non-soluții, pentru că până la urmă ne vom lovi de eterna curte constituțională care decide fiind populată de oameni care au pensie specială, adică acolo e un conflict de interese, nici n-ar trebui să se. De ce nu fac ei o comisie specială, da, care să. Analizeze această situație și să se pronunțe pe Constituționalitate, dând afară pe cei care, din decizie, pe cei care au problema aceasta a conflictului de interese. Nu poți să pui Curtea Constituțională să voteze da? sau să decidă Constituționalitatea în condiții în care ei sunt beneficiari de aceste pensii speciale. Absurdul este este extrem de de ridicat. Faptul că au făcut acum o comisie post Banca Mondială, arată exact același lucru. Ei de fapt vor să treneze, vor să nu facă ceea ce ar trebui să facă, să tragă de timp, să găsească tot felul de argumente mai degrabă să nu se întâmple lucrurile decât se întâmplă. Practic ne pregătesc emoțional de momentul în care o să ne spună dragilor, din păcate am pierdut vreo 3 miliarde jumate de euro pentru că n-am făcut această reformă și n-am ajuns la un consens politic pe această reformă. Dar să știți că ei nu o să ajungă la consens politic și pe alte părți sensibile din PNRR, una dintre ele este partea cu pilonul 2 și acolo se lucrează intens unul la discreditarea pilonului 2 la, cum să spunem arătarea cu degetul acestui pilon din două motive unu pentru că el este o alternativă clară la pilonul 1 și nu le place treaba asta doi, pentru că prin pilonul 2 România au ajuns să fie investitori tot mai importanți în economia românească deținând companii mari românești, da, sau multinaționale, părți din multinaționale și nu le convine nici această treabă pentru că în momentul în care tu de la an la an generezi miliarde care se duc către investiții în economia românească, nu prea mai poți să-i călărești pe unii și pe alții cu tot felul de aberații fiscale pentru că țar românii în cap ne mai primind dividende respective, dividendele pe, pe, pe ceea ce au ei acolo investit deci în momentul de față Uh, nici cu pilonul 2, eu nu sunt sigur că o să crească. Pot să
1: mute banii la pilonul 1 ca să poată să-i folosească, pentru că, al interior, ar trebui să fie mulțumiți că există niște bani puși la păstrare, în siguranță, care nu depind de cine o să plătească mâine pensia. Nu? De-a
0: lungul timpului, dacă ne uităm la o anumită categorie de politicieni din România, dau. Bă, sunt tot timpul cu ochii pe acei bani. De, de nenumărate ori am văzut ordonanțe de urgență infame care vorbeau de Uh, uh, luarea cu a acelor bani care, uh, din fericire, astăzi sunt pe CNP-ul, adică sunt proprietar, ar însemna o expropriere uh, astăzi uh, dacă statul s-ar atinge de banii, uh, de banii respectivi. Cel mai uh, concret exemplu cu privire la uh, cum percepem noi acei bani este acea aberație cu care a venit la un moment dat guvernul, dacă vreți voi voluntari să vă aduceți banii din pilonul 2 în pilonul 1, faceți o cerere. Eu nu cred că au fost 2 sau 3 care au făcut cererea respectivă. Este clar că oamenii mai degrabă fug de pilonul 1 către pilonul 2 decât invers. Dar evident că politicienii uh, sunt, sunt în momentul de față concentrați inclusiv pe acei bani. Nu există consens politic nici pe acea parte din reforma sistemului de pensii în România. Și mai sunt și alte uh, domenii cu siguranță uh, în, în PNRR, unde vom avea eșec, unde vom pierde bani pentru că uh, nu vrem să facem ce trebuie să facem.
1: Mă întorc Cristian Păun la recomandările Băncii Mondiale, care, în, punând deoparte mă rog, pentru moment pensiile militarilor, vorbește de celelalte, inclusiv ale magistraților, și spune așa că recomandă introducerea impozitării progresive a suplimentului la pensiile de serviciu finanțate de la buget. Deci, diferența asta înseamnă ce ți se pune de la buget pe lângă ce ai contribuit tu. Cum ar funcționa această impozitare și progresivă pe deasupra? Adică ce? În primul rând ar funcționa foarte complicat. Doi, de ce ar
0: funcționa foarte complicat? Pentru că ar trebui calculat pe fiecare pensie a magistratului care este valoarea contributivității sale din pensia finală și care este valoarea care vine de la bugetul de stat. Deci trebuie să ai o situație foarte clară cu privire la procentul acesta și care diferă, din punctul meu de vedere, de la pensie la pensie. Deci va fi foarte greu de implementat din acest punct de vedere. 2. Da, pe partea pe care teoretic o primești de la bugetul de stat peste contributivitatea ta, am spus că ar fi cam 20% contributivitate, restul nu ar apărea această impozitare progresivă. Ideea oricum nu a plecat de la Banca Mondială. Ideea pleacă tot de la unul din partidele aflate în coaliție să se impoziteze progresiv aceste pensii. Nu poți să faci acest lucru. Din păcate, e tot neconstituțional să scoți din pălărie un venit, o categorie profesională și să-i aplici așa direct un impozit progresiv. Ori îl aplici tuturor, ori nu îl aplici. Și atunci a Există și această idee pe masă, nu e nouă, repet, Banca Mondial n a venit cu ceva foarte, foarte original, în general a preluat toate soluțiile care s-au vehiculat în spațiu public cu privire la această reformă a pensiilor speciale, dar a fost și suficient de vagă încât, în momentul de față, toate aceste scenarii, soluții, sunt, de fapt, nouă soluții, nu prea știm cum să le aplicăm, nu ne-a lămâri, nu ne-a luminat foarte tare Banca Mondială, ba mai mult, la final și-a și recunoscut eșecul Banca Mondială, spunând, domne, eu atât am putut să fac în acest raport, atât am putut să dau că n-am avut acces la date, uh, mai ales în ceea ce privește partea cu pensiile securiștilor, uh, mă rog, celor din servicii secrete, să nu le spunem chiar securiști, no. că. Uh, ei sunt în serviciile secrete, se ocupă de siguranța națională.
1: Noi știm că împrumutăm bani pentru a plăti nu doar pensiile speciale, pensii în general, că na, nu producem destul. Și aici ne lovim de spinoasa problemă a împrumuturilor, că din câte am înțeles, am ajuns cu datoria publică la un nivel impresionant, de peste 120 de miliarde de euro. Asta ar însemna că, nu știu, fiecare familie, să zicem, medie din România cu doi copii, ar datora cât? A fost împovărată de stat?
0: 24.000 de. de euro, cam așa iese calculul, pe populație activă. Sigur că nu toți din această populație activă generează venituri. Mm-hmm. Această sumă reprezintă de vreo 6.000 de euro pe cap de locuitor pe datele până în 2022, această sumă de 6.000 de euro... Reprezintă undeva la 60% Din venitul net mediu Al românului Deci dacă gradul de îndatorare Mai vine guvernantul și ne spune A, gradul de îndatorare încă nu e problematic. e pe la 48% din PIB Vedeți, de asta spun eu că procentele din PIB Nu sunt relevante pentru discuție De foarte multe ori Și aici n-am punctat Fac o mică paranteză Apropo de discuția de dinainte N-am punctat un lucru pe care îl știe și domnul Căciu Eu sunt sigur pib a crescut pe datorie și deficit, a fost un flanc cu pompa ori tu când împarți ceva la un numitor care crește aritmetică simplă scade, da? Dacă aduni toate pensiile speciale și astăzi le împarți la un PIB și mâine le împarți la un PIB mai mare ți-ai atins obiectivul fără să faci nimica, pentru că ai umflat cu pompa PIB-ul, te-ai îndatorat să plătești acele pensii speciale și ea ai rezolvat problema. De asta spun că sunt foarte mulți indicatori care sunt foarte, mm-hmm. cum să spun eu, alunecoși, foarte derutanți. În general trebuie să fim foarte atenți la această împărțire a datoriei publice la PIB. De asta atunci când ne uităm la datoria publică e foarte important să o analizăm și pe cap de locuitor și mai departe să mergem cu analiza și pe partea legată de veniturile nete, prin raportarea la veniturile nete. Din punct de vedere tehnic această datorie se poate stinge doar în două moduri. Prin taxe suplimentare sau prin inflație. Deci n-ai cum să o stingi. Nu poate veni statul să spună, bă, eu nu mi mai plătesc, pentru că mult din această datorie publică astăzi se află în mâna băncilor, intermediarilor financiare, în mâna investitorilor internaționali care au cumpărat obligațiunile statului. De asta da, statul coibiți. le, le da. tot rostogolește. Statul nu și le plătește, că nu are taxe suficiente să poată să plătească aceste datorii și le aduce din urmă și le tot, le tot rostogolește. Da? Și atunci cetățeanul trebuie să înțeleagă două lucruri. Unu Că statul când s-a împrumutat, s-a împrumutat în numele cetățeanului în baza delegării pe care a primit-o prin votul dat de cetățean dacă l-a dat cetățean și s-a dus la vot. Adică noi trebuie să înțelegem că statul este de fapt o formă de organizare societală prin care noi delegăm puterea de decizie în mâna unor oameni numiți politicieni Bun. Deci care ce trebuie fac să asta.
1: românul este că la un moment dat îl va costa în ceva, chiar dacă Evident. nu scoate portofelul, deschide și dă niște bani, îi va da pe alte căi Ori vor crește taxele, ori vor crește prețurile, ori nu, adică va plăti Evident. într-un fel iar, iar românul datori.
0: trebuie să, să știe și următorul lucru. Dacă în 1995, deci undeva uh, acut aproape 30 de ani, da? uh, datoria pe cap de locuitor era pe la 85 de euro, astăzi a ajuns la vreo 6, 6.000 de euro. Deci uh, românul trebuie să știe că această datorie publică se întâmplă foarte accelerat în viața sa. Mm. Statul se împrumută foarte accelerat odată, doi. Periculos de accelerat, doi, trebuie să știe cetățeanul, de exemplu, că de acești bani nu prea primit mare lucru și că sursa acestei datorii este deficitul cu care operează sistematic guvernul României, repet, fără să ofere ceva de acel deficit. Vă dau tot un exemplu, da? Datoria publică al României a atins o sumă peste 120 de miliarde cumulată, da? Stocul de datorie publică, dar uh, deficitele însumate de-a lungul timpului, tot între 95 și astăzi, sunt de peste 127 de miliarde. Deci datoria publică, dacă o cauți, o găsești de fapt în deficitul acesta cu care guvernul de-a lungul timpului a tot gestionat problemele României și acum ia să, vă, să facem un alt calcul pe care l-am, îl tot fac tot timpul ce înseamnă 127 de miliarde de deficit? înseamnă vreo 2700 de kilometri de autostradă înseamnă de fapt o treime din circunferința globului la ecuator câți kilometri de autostradă a făcut guvernul ăsta care a produs deficite și ne-a îndatorat în anii ăștia vreo 800 de kilometri de autostradă Asta este un alt argument, că datoria asta publică este nesustenabilă pe termen lung pentru români și insuportabilă, că nu primim nimic de banii aia.
1: Bun, asta asta e întrebarea, domnule profesor Păun, cauza o știm pentru care împrumutăm, pentru că nu putem să administrăm problemele țării bazându-ne pe veniturile pe care le colectăm din taxe și impozite, dar întrebarea este, aceste împrumuturi, Produc la un moment dat bani? Adică o firmă când ia un împrumut de la bancă, investește și se așteaptă să producă niște bani cu care nu doar că să-și plătească datoria, ci să și facă profit, nu? La un moment dat. Statul face așa? Sau ia banii, îi aruncă și se termină? Ia alți bani, îi aruncă și se termină?
0: Păi, revin la subiectul cu care am început emisiunea. În loc să facem autostrăzi de aceste deficite și aceste datorii, noi nu știm cum să apărăm mai abitir pensiile speciale ale unora.
1: Deci de sunt un deficit alții... care consumă resurse, nu produce e- niciun fel de exact resurse. Exact. Adică ce investiție asta în care eu,
0: grija mea principală, este cum să dau uh, pensie mai mare și mai specială unei categorii anume uh, de, de uh, pensionar sau de salariat sau de, să spunem așa, specialiști sau profesioniști. Nu e, nu e corect, pentru că banii ăia de fapt se duc instantaneu către consum. Este de fapt un deficit alocat consumului și nu alocat uh, unor investiții de bun simț care să producă efecte de antrenare. O autostradă, de exemplu, o cale ferată. Viteza de rulare pe căile ferate în România este mai mică decât în interbelic. Vă dați seama ce înseamnă în condiția în care de la Paris la Bruxelles ajungi în mai puțin de o oră între două capitale europene noi nu reușim pe o distanță care de fapt acoperă orice, orice, să spunem așa distanță din România la oricare dintre granițele sale deci avem o mare problemă astăzi că nu avem o axă nord-sud-est-vest cu calea ferată, că nu avem o axă de tipul ăsta cu, cu șoselele că nu avem o infrastructură energetică corespunzătoare nu avem și status tăcălare pe toată. nu avem o dună dragată. nu avem Tot felul de lucruri și statul stă călare pe aceste, să spunem, resurse și nu face nimic, preferând să dea în continuare pensii speciale. Că ne
1: apropiem de final, vă rog, câteva soluții prin care împrumuturile astea să nu mai fie atât de mari sau măcar să știm că le investim în ceva.
0: În primul și în primul rând totul pleacă de la calitatea actului de guvernare sau guvernanță. Din punctul meu de vedere, punctul sensibil al reformelor în România îl reprezintă transparentizarea actului de guvernare, depolitizarea, responsabilizarea politicienilor atunci când decid în numele nostru pe resursele noastre. Aici ar trebui să, să, să reformăm prin educație, prin întărirea statului de drept, prin întărirea presei, prin întărirea mecanismelor de control, Da, toate astea trebuie să l transforme pe politician într-o carte deschisă și accesibilă tuturor. El ar trebui să guverneze cu geamurile deschise, cu telefoanele pornite, cu camerele video pornite și să spună, dragi cetățeni, asta fac eu pentru voi. Ceea ce uh, în România deocamdată nu se întâmplă. Cred că asta ar trebui să fie primul pas de bun simț. stoi cu siguranță trebuie să vedem acele locuri unde se scurg resurse importante fără efect de antrenare pronunțat. Și aici trebuie să revizuim clar tot ce înseamnă partea administrativă a României. România astăzi este administrată cu mai mulți bugetari, mai ales în zona asta a serviciilor administrative. Trebuie să reducem semnificativ aparatul administrativ local, central, pentru că nu avem nevoie de atâția primari, primării, subprimari. Sunt foarte multe localități care sunt depopulate, sunt aflate în siajul marilor metropole. Uh, trebuie să începem să le aducem în interiorul metropolelor. Haideți să renunțăm la județe și să ne ducem către regiuni. De ce nu regiuni istorice dacă nu vrem regiuni de dezvoltare? Haideți să digitalizăm foarte mult din tot ce înseamnă serviciile publice și nu să continuăm da, să angajăm noi și noi oameni uh, care repet, nu prea știm ce să facem Nu prea știu ce fac E acolo. Și asta este un alt element care e foarte important legat poate de primul aspect. Haideți să punem în spatele fiecărui angajat la stat indicatori de performanță, măsurabili, controlabili și așa mai departe.
1: Profesorul de economie Cristian Păun, astăzi în piața Victoriei, mulțumesc foarte mult. Cu drag, toate cele bune.